1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes en Estudio 13 Compartiendo más arte, compartiendo más talento independiente, compartiendo tantas cosas muy bonitas Porque el día de hoy, en la entrevista que, que vamos a tener, eh, vamos a hablar sobre el lenguaje audiovisual Y de hecho estoy emocionado porque si mi memoria no me falla, creo que es... La primera vez que alguien se sienta aquí con nosotros a platicar en Estudio 13 de lleno sobre el lenguaje audiovisual. Tengo la oportunidad y la fortuna de estar con Fernando Sandoval, quien es gestor cultural. Fernando, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Eh, bueno, yo vengo de Guadalajara. Llevo siete años dedicándome al cine. Bueno, quince años realmente, pero siete años organizando un festival de cine. Eh, mi formación es como gestor cultural. Y de forma independiente, pues en talleres y demás, ya por trayectoria, pues me vengo dedicando al cine y a la música. Y pues hago un complemento de las tres cosas. Lo que,
1: lo que me parece súper interesante es que las complementes y las haces tú. Tú grabas, sí. tú compones, tú diriges, tú gestionas. Y, uh -huh. y de ese tipo de cosas vamos a hablar en esa entrevista con Fernando. Él, él desde su postura como gestor cultural nos va a contar un poquito sobre... Sobre el lenguaje audiovisual como una función social Así es Él, él es director fundador del festival MIAX Jalisco uh -huh. Así es Entonces creo que su percepción tiene mucho valor en esta cuestión del lenguaje audiovisual Porque pues lo haces Y lo, lo has hecho de lleno desde hace siete años ¿Me comentaste?
0: Sí, bueno, ya ocho, años, nada ya ocho que años Se detuvo este año por el COVID De hecho estamos esperando ver la forma Porque ahorita estamos en selección Para la octava edición Entonces este... Uh -huh. Son ocho años de trabajo, nada más que yo acabo de dejar justamente este año la dirección para que pues se renueve un poquito el festival, ¿no? uh -huh.
1: Pero qué mejor que alguien como tú con esta con tantos años de trayectoria en el lenguaje audiovisual para tratar este tema. Uh, ¿Nos puedes contar, antes de entrar de lleno en el tema, sobre tu trayectoria? Eh, ya, nos, uh -huh. ya te presentaste ahorita uh -huh. de una manera muy breve y muy concisa... Y eh, muy padre creo que, <risas> creo que lo resumiste muy muy bien Pero sí. nos puedes contar ya ahora sí de lleno Que la lo gente que pasa sepa que, quién eres, qué haces
0: Sí, lo que pasa que de repente Como que hablar de uno mismo Como que, no, no sé Bueno, yo no me siento muy cómodo, Ajá. la verdad Pero lo que puedo decirles es que Si ustedes escriben en Google mi nombre Completo, o si escriben el nombre del festival Les va a aparecer este Una trayectoria grande ...que obviamente estamos como a la sombra... ...del Festival de Cine de Guadalajara... ...hablando en cuestión del Festival Miats Jalisco... ...pero no le piden nada en cuestión del contenido... ...a lo mejor sí del presupuesto obviamente... ...pero estamos... ...o sea... ...presentes incluso en Argentina y en España... ...tenemos un intercambio con un festival... que ...se llama Otros Cines de Argentina... Saludos a Salusa Sebastián por si nos ve... ...y también a Juan José Patón que está en España... ...donde tenemos presencia con Cine Jalisciense. ...tenemos una muestra especial... En la cual este, pues proyectamos películas ¿no? Eso es algo eh, También ya en cuestión personal pues Yo tengo un proyecto que o se llama Música Onírica Que es donde prácticamente es Música de cámara Y la, la invitación es invitarlos Como una experiencia sonora Como si fuera un sueño ¿no? Entonces también es un poco abstracto Como medio cinematográfico Y por ahí pues eh, tengo algunos cortometrajes que, que he hecho, de hecho ahorita mi idea y mi plan es este, dedicarme lleno a hacer cine y a componer música, ¿no? Eso es como la tirada. Por eso también pues dejé eh, el festival. En cuestión de la dirección sí sigo participando como programador, pero mi, mi fin realmente es hacer cine y componer música.
1: Aparte que ahorita lo comentábamos, Fernando y yo, estamos en un punto en el que la inspiración tiene cabida. Así y es. en el que estamos con tiempo y reflexión y... Un poquito de intromisión suficientes como para, para crear, ¿no? Entonces sí. creo que el, el llevar de la mano el lenguaje audiovisual en ese sentido debe ser complicado Debe ser un reto sí, eh, claro. Porque, por ejemplo, si tú ahorita quisieras sacar adelante un cortometraje Obviamente va a ser muy complicado Por la situación actual, por la situación de salud Pero aparte también la situación
0: económica es algo de lo que se tiene que hablar eh, sí. eh, De manera inevitable bueno, un ejemplo, yo estoy aquí ahorita en La Piedad porque voy a impartir un taller de cine eh, de hecho mañana iniciamos va a ser ahí en Arte. estoy aquí en un programa que tiene Arte que se llama Estancia Artística el cual pues yo estoy presente gracias a, pues, a la invitación de Tania y pues la idea es que la gente se entere que va a haber un taller de cine para quien le interese, también yo un poquito en cuestión ya eh, por experiencia, he ido aprendiendo en la cuestión de que hay que trabajar con lo que se tiene, porque a veces Estamos como esperando al equipo ideal para hacer las cosas y la verdad es que no,
1: sí, llega. no llega
0: porque no estamos en Hollywood y no estamos en una condición de, ahora sí que países que tienen todos los recursos para hacerlo, estamos en México sí, en el cual es más difícil levantar para proyectos. Para sentarte
1: y decir, ah, quiero esto de acá y quiero Gracias. esto de acá y Ay, hasta que esté disponible uh -huh. esto voy a empezar para...
0: Sí, yo, yo creo que algo que, que hace falta y nos tenemos que enfocar es en la narrativa ¿no? De repente nos quejamos que no hay buen cine mexicano Pero realmente no es que no haya buen cine mexicano Sino que de repente están acaparando los espacios Para el cine, pues obviamente el que más se produce es en el DF Y hay un montón de historias que contar ¿no? en toda, todo México, en cada región Si tú bueno, te mueves simplemente de un municipio a otro Te vas a encontrar con un montón de historias en este caso, yo tengo la fortuna, al llegar aquí, conozco a Daín, que él se dedica a la, a la medicina tradicional, y pues también ya estamos platicando para realizar un documental, ¿no? Entonces, este, eh, pues ahora sí que no tengo todo el equipo, entonces traigo mi celular y vamos viendo qué se puede hacer, ¿no? Eso es eh, parte de la idea, que es como el espíritu del cine independiente, que pese más la historia, que realmente a lo mejor tener la megaproducción, ¿no? Uh -huh.
1: Ahorita se me pasó a comentarles, eh, durante la entrevista van a tener la oportunidad de estar viendo un poquito de imágenes... ...sobre el trabajo de Fernando, para que puedan um, observarlas, disfrutarlas, mientras estamos platicando aquí. Eh, y me parece muy interesante lo que tú dices, porque ahí va, vemos cómo el lenguaje audiovisual... Eh, ...siempre lleva un mensaje muy claro, ¿no? Y no puede sacar mensajes, historias, narrativas muy buenas de muchos lugares. Por ejemplo, ahorita tú nos comentabas, te tocó venir aquí, te tocó venir a otro estado... Uh -huh. Te tocó venir a un lugar en donde descubriste la, este tipo de medicina, donde descubres que hay hierbas, que hay plantas es. que tienen ciertas propiedades y dices, ah, va, vamos a hablar de eso.
0: Y más en tiempos del COVID, creo claro. que es súper interesante hablar en cuestiones de salud, que tenemos una herencia cultural uh -huh. milenaria sobre plantas, que ahora sí que fue herencia tras herencia, voz en voz. Cómo se fue comunicando, ¿no? Y yo creo que es importante que eso no se pierda porque al final, pues la medicina se hace de las plantas también. Sí, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que hay que de alguna forma comunicar lo que es esencial, ¿no? Además de que, como
1: tú lo dices, la herencia cultural está ahí sí. y no hay que dejarla morir y no, la herencia es. cultural pesa muchísimo y de hecho es parte de toda la identidad. De los pueblos y de lo, de lo que nos hace ser Michoacanos, de lo que te hace ser tapatillo, De lo que te sí. hace ser, de donde sea que seas Y si el lenguaje audiovisual te puede Llevar a, a Preservarlo, el otro día en una entrevista Precisamente sí. me dijeron eh, No se trata de rescatar se trata de preservar. Así es. Y creo que ahorita en este momento aterrizo ese, ese término porque me parece bastante adecuado. El decir, tenemos que preservar, por ejemplo, en ese sentido, la herencia cultural. De lo que viene más atrás, de quienes nos formaron, de quienes, por quienes estamos aquí. Y como tú dices, si a lo mejor voy a lanzar un, un documental, pero lo voy a grabar solo con mi celular. Ya tiene varias intenciones, ¿no? Así tiene es. varias intenciones, principalmente hablamos del cine independiente uh -huh. Luego hablamos de un corto hecho con un celular Luego hablamos Así de es. la narrativa que viene de una herencia cultural Y luego hablamos de que estamos descubriendo un municipio en algún estado Que a lo mejor todo el mundo pasaba por desapercibido Y creo que ahí ya vienen más este cosas con mucho más valor
0: Sí, creo que también algo que es importante que en, en cuestión de la narrativa No nada más es poner la cámara, ¿no? Es decir, pongo la cámara y ya este, yo hablo, hablo, hablo y ya estoy haciendo cine, ¿no? El cine tiene que ver con una emoción, tiene que ver con, es lo más cercano que podemos tener en cuestión de comunicación en el aspecto de lo que es el ser humano, ¿no? Eh, ahora sí que complementa las siete artes. Estamos hablando que complementa pues, la música, la parte sonora, estamos eh, la misma arquitectura. Entonces, eh, si lo vemos, es el arte más completo y es el arte más cercano al ser humano de alguna forma, ¿no? Entonces es importante que entendamos que el lenguaje visual va más allá de poner la cámara fija, sino que tiene que ver el peso de la narrativa, ¿no?
1: Sí, claro. Siempre tiene que haber un mensaje de fondo, un mensaje Así que te es. haga sentir. Tú nos comentabas que, por ejemplo, ahorita en C-Arte, aquí en La Piedad, vienes con esta estancia artística. ¿Estancia o residencia? Bueno, realmente es estancia. Estancia, ok. Uh -huh. Vienes con ese proyecto de estancia artística y entonces ustedes se van con esta onda, ¿no? De, de ofrecer espacios y ofrecer
0: contenido. Sí. Es correcto. Sí, eh, bueno, eh, prácticamente en C-Arte yo me encuentro con la sorpresa, la verdad, estoy maravillado de ese espacio. Eh, es un espacio aparte muy bello eh, estéticamente, eh, pues están muy organizados, no eh, saben muy bien lo que quieren, eh, se nota un cariño muy especial sobre la piedad, o sea, realmente quieren a la piedad, porque si no, no existía ese espacio como tal, eh, es un espacio que está hecho para ofrecer talleres, donde está dirigido a la comunidad para que la comunidad realmente se acerque no y vea que el arte puede transformar sus vidas yo sí lo al menos así lo estoy percibiendo y creo que al menos de mi parte lo, lo que yo puedo aportar en el espacio pues estaré muy muy feliz no de hacerlo y pues ahora sí que vengo a aportar ¿no? más más que otra cosa y muestre ellos que un ejemplo el el sábado eh, entre varias personas que dan clases de yoga ahí, eh, se, decidieron, se decidieron para hacer un evento de meditación sobre este cuestiones holísticas y me invitaron a tocar, ¿no? Entonces también para mí es algo súper chido porque yo nunca, bueno siempre había querido como meter cuencos en la música que yo hago y prácticamente de la, sin pensarlo pues sí. llega, ¿no? Esta parte y el sábado vamos a tener un concierto a las 8 de la noche Igual. Bueno, no es un concierto, realmente es una meditación, pero va un poco de música y es un acompañamiento de tu es un parte acompañamiento, para complementar la experiencia exactamente. holística. Exactamente. Y bueno, no nada más yo, va a haber más músicos en cuestión de cuencos, en cuestión este más místicos y también en cuestión de cine pues mañana iniciamos un taller, ¿no? entonces también yo creo que son cosas que se complementan con cosas que se vienen claro. haciendo muy bien aquí en La Piedad y en ese arte.
1: ¿En qué consiste el taller de, de cine? Para la gente que le interesa y que sepa sí. y nos puedes dar a lo mejor las bases
0: del... Claro que sí eh, bueno, en el taller de cine van a ver ahora sí que desde preproducción producción y postproducción ¿qué significa esto? Que se van a enseñar desde cómo aterrizar una idea para hacerlo en guión cinematográfico vamos a conocer estructuras narrativas de diferentes historias cómo contarlas a través del cine eh, también vamos a ver como pues ahora sí que todo el proceso que involucra ¿no? desde el equipo de producción hasta pues ahora sí que la filmación en sí el, el producto que se va a terminar es hacer un cortometraje para, con los alumnos que se integran al taller y ¿Va, ese a va a ser un por cortometraje todos. así es, un cortometraje colaborativo en C es donde se va a realizar y, pues, ahora sí que mañana iniciamos. Tiene un costo de 1,850 pesos en caso de que se inscriban todavía el día de hoy. Ya si se inscriben, pues a partir de mañana va a costar 2,500. Igual si, bueno, esto, a ver si nos enoja Tania, pero quien mencione que nos escuchó en código libre, pues va a tener, se le va a respetar el precio de 1,850 pesos. De acuerdo. Ahora sí que. Pues a quien le interesa el cine que aproveche, ¿no? ah, de
1: acuerdo, estos mil ochocientos cincuenta incluyen lo que viene siendo, ¿cuánto tiempo es? Perdón me lo va, va
0: a durar dos meses, va a ser de lunes a viernes, de ocho, no de siete a nueve de noche, de no, la entonces noche entonces sí si son muchas clases, así
1: es, son, si sí son muchas clases, son diarias durante dos meses, bueno de lunes a viernes. De acuerdo, pues entonces la gente que sí. está interesada, entonces gracias por... La verdad es
0: que está muy barato, uh -huh. eh, porque un ejemplo en Guadalajara, esos talleres cuestan 6 mil pesos, 7 mil pesos. Uh -huh. Entonces, este, también pensando en que, pues obviamente, hay aquí no hay como en cuestión cultural tanto movimiento, pues la idea es que empiece a verlo, ¿no?
1: No, y que eso está maravilloso porque... De hecho, en repetidas ocasiones Aquí en Estudio 13 Hemos tenido la oportunidad de hablar Sobre cómo sea cómo se arte eh, Ha tenido la oportunidad de abrir el espacio A muchas cosas, ¿no? De difundir arte, propiciar arte Acercar a, a la gente al arte Y creo que eso está muy padre Porque como una primera intención Creo que es muy complicado Sí. Creo que es muy, muy complicado llegar a un lugar en donde, pues lo voy a decir abiertamente, no se están la gente no estamos acostumbrados a, a consumir arte. Sí. Entonces, hace dos entrevistas tuvimos la oportunidad de estar con el equipo de producción de una obra de teatro por parte de Tercera Llamada, eh, cuya sede y cuyo equipo de trabajo y apoyo incondicional fue, por fue ese arte, ¿no? Entonces, sí. eh, el creo que el propiciar estos espacios está muy, muy padre. Y bueno, un saludo para Tania Si nos estás viendo, oh. Tania, gracias por Por esta labor tan importante que, que ese arte ha logrado, ¿no? Y, sí. y que ya se están posicionando de cierta forma Y eso está padre Y en este sentido, retomando un poquito lo del el taller eh, Yo creo que es, Sí estaría muy padre aprovecharlos Y hay alguien que nos esté escuchando que le interese pues ya saben, nada más se acercan a ese arte Dicen que escucharon la entrevista en Código Libre con Fernando Sandoval uh -huh. Y entonces podrán eh, Se les respetará el precio ¿no? De 1850 uh -huh. por él eh, Va a ser un taller, lo, lo repito para que queden Claros Tres los datos sí. de lunes a viernes Durante dos meses, de 7 a 9 así Y van a poder vivir, aprender Y disfrutar todo el proceso Desde tener el equipo Hasta uh -huh. haber finalizado el cortometraje Sí,
0: de hecho, algo que creo que es un plus Les voy a enseñar a editar se les va a enseñar Dale. también este, pues a los, el lenguaje de los planos, el movimiento de cámara, se les va a enseñar a escribir un guión. Entonces Dale, es, un, es un taller muy completo, porque sí. a mí me interesa realmente promover el cine, que la gente se enseñe a hacer cine, y porque hay un montón de historias que contar, ¿no? sobre todo, eso es lo importante.
1: No, hombre, ya con la, con la escritura y redacción de guión ya es sí. muchísimo, y que aparte la persona... Sepa editar, sepa encuadres
0: Sepa sí, movimientos sí. Está
1: está muy muy completo sí ¿Qué, y... qué pare... Tú impartes El, el sí. taller, solamente tú
0: Sí, bueno, me va a ser eh, Me va a apoyar más bien eh, Paulina Navarro, ella es de aquí uh -huh. eh, Paulina eh, Es una increíble escritora Yo en lo personal tuve el gusto de conocerla Allí en Guadalajara, en una librería Que eh, se llama La Rueda Cartonera ...que hacen libros cartoneros... Uh -huh. ...curiosamente sus libros han estado... ...bueno ahorita están en Inglaterra... ...y en, este, en Estados Unidos... En, ...en una biblioteca... ...y gracias a ella pues... ...en cierta manera yo conocí... ...el Centro Cultural Cearte Arte... ...y pues ella nos va a compartir... ...estructuras literarias... ...porque también... ...bueno va a hacer una clase sobre estructuras literarias... Porque obviamente el cine se inspira de, sí, claro. de la literatura, ¿no? Entonces creo que todavía es un plus eso.
1: No, y a lo mejor no siempre, ¿no? Pero, en el, pero no. de manera eh, indudable desde el momento en el que tienes que hacer un guión, Así es. viene la estructura literaria.
0: Sí, porque digo, hay dos guiones, ¿no? Está el guión literario y el guión este técnico. técnico. Uh -huh. El guión literario pues obviamente es escribir una historia tal cual y ya el guión ese técnico es escribir cómo se va a llevar a cabo en acciones ¿no? cómo
1: se ejecuta y al final cómo se va a ver así es este uh -huh. perdón que lo esté escribiendo todo lo que dices pero para que para que a la gente le quede pues más claro no claro la que sí. la visión de lo que estamos hablando y de lo que van a escuchar a fin de cuentas en, en, en el taller que yo espero que mucha gente se integre uh -huh. eh, a, en, en la estancia artística además de este de este taller tengo entendido que también se van a ofrecer charlas y se van a proyectar cortometrajes, ¿es correcto? Sí.
0: Bueno, eh, de hecho hace ocho días, no, hace quince días, uh -huh. casi prácticamente cuando llegué, hicimos una proyección y un pequeño concierto, ¿no? Eh, yo espero más, más que nada como compartir charlas uh -huh. y desarrollar cortometrajes. La verdad es que como ya proyecté mis cortos, no quiero como que cada ocho días se esté proyectando, ¿no? pero uh -huh. lo que sí voy a apoyar mucho ahorita en ese arte es hacer un cine club para uh -huh. promover el cine y también la idea es un poquito de empezar a formar a la gente en el gusto del cine, ¿no?
1: Órale, qué padre. Uh -huh. Antes de seguir hablando de lleno en, en esta cuestión del cine, porque ya, ya, ya nos encaminamos al lenguaje <risa> audiovisual, eh, me gustaría pedirle a la producción que si nos pudiera eh, presentar un video tuyo con respecto a, a tu experiencia en la música. Sí. Eh, me comentaste que es un proyecto musical onírico, ¿verdad? Sí, así es De acuerdo, entonces eh, les vamos a pasar un fragmento del video Ajá. para que la gente lo vea y lo escuche de acuerdo. Eh, Lo platicamos poquito para que la gente vea cómo complementas el lenguaje audiovisual con también esta cuestión de lo sonoro sí. Que aparte de todo tiene una esencia muy mística eh, esta, esta propuesta que nos traes, ¿no? Entonces la escuchamos y ahorita seguimos comentando qué te parece. Claro que sí, muchas gracias. Eh, ¿Producción, les puedo pedir por favor el video? Sí, gracias. Mm -hmm.
0: Somos unirte.
1: muchas gracias eh, a, la, a la producción por <risa> correr el video eh, esto fue una muestra de la de la música la composición, esta onda más sonora que trae Fernando, nos quieres platicar uh -huh. un poquito de detalles de esto que la gente acaba
0: de escuchar sí bueno, tal cual es eh, una música inclinada un poquito más al enfoque artístico de hecho, a lo mejor a muchas personas se les hizo algo como cinematográfico posiblemente eh, la idea tal cual es Música que nace de las emociones, es un proceso de composición personal, digo yo de niño, una anécdota así muy sencilla, sentía sabores, ¿no? Cuando tocaba música, le estoy hablando cuando tenía que ser unos nueve años, ocho años, y yo sentía como sabores amargos o dulces, entonces esto pues obviamente me invitó como ya con el tiempo a explorar las sensaciones un poco más, ¿no? A través de los sonidos. Y de quién hace este proyecto ya... Hoy en día pues ya maduro uh -huh. todo esto. Pero pues a ver si que es un trabajo de vida, ¿no?
1: ¡Órale! ¡Qué padre! Sobre uh -huh. todo que el enfoque que trae es este, ¿no? El, el hacer sentir. Sí. El trabajar, el experimentar con las sensaciones. Ahorita Fernando me comentaba que... Eh, este proyecto musical en el que él se ha encaminado... O en el que se ha interesado... Es es contemporáneo y es experimental. Entonces, sí. eh, si bien... Si, debo ser honesto porque yo le pregunté, ¿es un género lo que tú traes? <risa> y me dice, no, no es un género. <risa> eh, porque yo escu ah, o sea, escuchaba sonidos que me llamaban la atención y de repente Ajá. como... Mmm, ay, la palabra correcta no es composición, más bien como Como estructuras musicales sí. que me llamaban la atención y por eso le hice esta pregunta. Eh,
0: A lo puede entrar en un, en un género. O en varios, ¿no? Uh -huh. Digo, ahora sí que sí, hay claro una mezcla
1: Sí, claro, además como es experimental Bueno, tienes la oportunidad Y la libertad total de decir Bueno, ahora vamos a ver cómo suena aquí Ahora vamos a ver cómo hace sentir esto eh, Cómo mediante este sonido Mediante este instrumento Mediante a lo mejor esta textura auditiva Así es eh, Podemos llegar a a, a lograr ciertas cosas y de hecho complementar una narrativa Porque como ahorita tú lo comentaste, sí suena música como que a lo mejor puedes escuchar detrás de, ¿no? De un claro. de un mensaje visual
0: Sí, de hecho me han invitado a hacer este música para algunas películas o cortometrajes De hecho es la tercera invitación que me hacen para musicalizar algún corto Pero pues no me dedico a eso de lleno, más bien este, me dedico pues ahora sí que a la gestión, a... Hacer cine, levantar proyectos cinematográficos y a componer. Eh, sí me involucro con otros proyectos y demás, pero ya como en cuestión muy específica. ¿no? Uh -huh. Muy
1: específica o muy personal, me imagino, sí. ¿no? También sí, sí, que sí. es como una, una cuestión de que dices, hoy tengo ganas, hoy se me ocurrió esto, hoy me surgió y uh -huh. aparte para ti es, pudiera ser un hobby. Eh, pudiera sí, ser un sí. aventurarse por tu cuenta.
0: Pues ahora sí que es mi profesión y mi hobby, uh -huh. afortunadamente. Qué padre. Tengo ese privilegio. Eh, Ahora sí que no se gana mucho del arte... Pero se disfruta mucho, ¿no? Eh, eso es
1: algo que hemos comentado... En distintas ocasiones aquí en Estudio 13... El cómo... Desafortunadamente la gente Vamos por la vida creyendo que uh -huh. Que pues bueno Si te quieres dedicar al arte te vas a morir de hambre No te va a alcanzar ni para pagar la renta Y bueno los uh -huh. papás siempre van cuando los Estás chavo ¿no? Y es como de que De que no hijo no hagas eso Mejor uh -huh.
0: estudia contabilidad ¿verdad? Yo honestamente eh, Bueno mis papás sí se opusieron en un principio A que yo me dedicara al arte Este de hecho en cierta manera yo tuve que en su momento marcar distancia para dedicarme a esto. Llevo 15 años dedicándome, por eso así que a todo esto, de uh -huh. tanto a la música, al cine. Y yo creo que, que es parte de la vida, ¿no? Eh, cuando tú decides dedicarte a algo, te la juegas claro. y crees en ello. Y la verdad es que yo he vivido el arte, ¿no? O sea, yo sí tengo ese privilegio de decir, yo he vivido del arte uh -huh. y pues yo prácticamente pues vivo por mi cuenta. Entonces de alguna manera me va bien <risas> de alguna manera vas encontrando la forma no entonces también como que no se desmotiven realmente hay que ser valorar nuestro trabajo y yo creo que va por ahí
1: y más si tienes la pasión no la vocación para sí. hacerlo esto que acabas de decir se me hace bien, bien interesante porque bueno eh, lo recuerdo constantemente eh, que este espacio estudio 13 surge con la con la intención de difundir arte independiente uh -huh. eh, que a la vez motiva la intención de que la gente eh, tenga una inspiración, o tenga una motivación directa de gente que viene y nos cuentan sus testimonios, nos cuentan sus experiencias, sus vivencias de cómo es, eh, están completamente plenos no, con el arte. Entonces, creo que este espacio ha funcionado mediante la música, la literatura, el teatro, el lenguaje audiovisual eh, como un, una motivación.
0: Sí, porque también otra cosa que nos hacen creer es que alguien va a llegar y nos y va a ver el talento que tenemos y nos va a producir, nos va Ajá. a pagar una la nota, no es cierto, realmente a nosotros nos toca generar esos campos, abrir el espacio. Hay un montón de espacio para generar, ahora sí que para poder dedicarnos a esto, nada más hay que encontrar la forma, ¿no? y una forma es ser cercano a la gente. Si somos así todavía con esa idea de que somos divas Y que Ajá. somos inalcanzables Pues la verdad es que a mí En lo personal lo que me ha hecho vivir el arte Es estar cercano a la gente no
1: Aparte de todo porque si te Acercas a gente que también Lo hace, aprendes un montón Así es, aprendes un montón Disfrutas de otro tipo de, de contenidos Que también está haciendo gente con mucha pasión Con muchas ganas Y, y yo creo que eso eh, Más allá de, de decir eh, pues yo soy, yo hago, claro. yo voy eh, El tener la humildad, ¿no? De decir, tengo ganas de sentarme A platicar con alguien que haga esto Y no porque yo crea que yo soy mejor no, O sí. sea, no, siempre va a haber gente De lo que vas a aprender Y creo que eso es algo muy padre como consejo Para la gente que le gusta el arte O la gente que se quiere dedicar a escribir A componer, a, a hacer cortos Siempre hay alguien de quien aprender
0: Sí, y hay que trabajar en equipo Yo creo que sí, eso es claro. lo importante porque... Pues ahora sí que no somos super superhéroes para hacer todos los roles, uh -huh. tenemos que aprender a trabajar en equipo y realmente si aprendemos esto se van a sorprender los resultados. Sí, ¿sí? salen
1: cosas muy padres cuando sí. te aprend cuando aprendes a trabajar con gente que desde su, su cualidad creativa, desde su proceso creativo... ...van aportando, en lugar de restar... ...van sumando Así y es. se van haciendo cosas... ...muy muy padres, por eso no se desanimen... <ríe> ...si alguien tiene ganas... ...de dedicarse a esto, de seguirle... En, ...en la bailada, en la cantada, en lo que
0: hagan... ...no lo dejen... ...yo digo que se juegan la vida en eso... ...y realmente van a vivir de eso... ...ay qué padre... <ríe> ...me pongo sentimental cuando hablo de esto... <ríe> eh,
1: ...retomamos un poquito... ...lo del tema del lenguaje audiovisual... ...porque me llama la atención que antes de ir al corte musical... Eh, nos comentaste que la estancia artística Tiene como objetivo traer un cineclub. club
0: Bueno, eh, más bien La estancia bueno, artística <risas> Tiene como objetivo que se desarrollen Proyectos artísticos y culturales Aquí en Arte. Dentro de esto, pues ellos ya tenían un cineclub, Más bien ahorita lo que se está haciendo Es reactivar okay. y, Pero realmente la idea Es desarrollar proyectos, más allá de un cine club, Desarrollar dif diferentes proyectos este, De todo tipo, ¿no?
1: De acuerdo, Ajá. esto me parece Interesante e importante Mencionarlo porque yo creo que si hay gente que está Interesada, que nos esté escuchando Que le guste el audiovisual, que le guste grabar Que haga cortos, se pueden acercar a ese arte ¿no? Claro, y a lo mejor sí. encontrarán Una manera de, de empezar a, a lo mejor aprender A producir, por ejemplo, con el, el taller
0: sí. O de disfrutar sí. Cortos, películas ...pues ahora sí que los invito a que todos... ...quien tengan un proyecto artístico... ...se acerquen a hacer arte... ...yo creo que se les va a abrir las puertas... ...sin problema... ...es un espacio que todo artista... ...y no artista debe conocer... <risa> ...qué buena frase... ...qué buena frase porque de hecho sí...
1: ...creo que diste en el blanco ¿no?... ...creo que ese arte se ha caracterizado por eso... Sí. ...por tener sus brazos abiertos... ...y recibir con mucho cariño y mucho afecto... Eh, ...al menos como, un, como una experiencia ese Arte le dio mucha aceptación Y mucho cariño a mi primer libro Cuando publiqué, entonces Yo soy testigo de que ese Arte te abre las puertas Y no te deja, ¿no? O sea, y cuando tú crees Que no hay un lugar a donde ir, o cuando tú crees Que la gente no te va a ver, bueno, ellos Lo se han encargado. Y
0: ¿no? pues está en Hidalgo 288, zona centro Entonces...
1: Estamos hablando de ese Arte Aquí en, en la piedad de Michoacán, así. Está sobre la calle Hidalgo Eh... Eh, se, se me fue la palabra con la que lo iba a describir Es un centro cultural, un centro cultural. <ríe> uh -huh. eh, Creo que si Tania está escuchando esto Estará muy molesta porque incluso tuvimos una entrevista Sobre ello <ríe> Y se me fue la, la onda Pero eh, esta cuestión Del centro cultural como un modelo eh, Que pretende difundir Así es, es muy interesante, ¿verdad? Si no lo conocen, eh, dense la oportunidad. Y más sobre todo, ahorita que Fernando está aquí en La Piedad y que está trayendo todas estas oportunidades para, para acercarte al, al lenguaje audiovisual, sea viendo, produciendo, consumiendo, grabando, eh, no lo desaprovechen. O sea, creo que creo que son pocas las oportunidades que hay así. Ahorita, esperemos que en algún futuro haya muchas. Sí. Pero ahorita van, vamos lentos, sobre todo por la situación en la que estamos. Y yo creo que la gente si está interesada es un muy buen es una muy buena oportunidad.
0: Sí. Aparte digo, no tengan miedo al covid. Eh, obviamente se va a guardar distancia, se va a cumplir todos los protocolos correspondientes. Y también hablando en cuestión de cine, pues van a aprender cosas muy bonitas en cuestión que les va a servir. Inde independientemente que se quieran dedicar al cine, les va a servir por cuestión que estamos en la época del audiovisual. Exactamente. Entonces,
1: y más ahorita que la era digital nos acaba de consumir con la con la contingencia. Nos consume de tal manera en que ahora tenemos que consumir digital el 90% de, de los contenidos, de las actividades, de las necesidades, de trabajos, escuela todo. Sí. Todo va en lo audiovisual, entonces te empiezas a, a ser parte de, ¿no? Te empiezas a empapar de esta cuestión audiovisual que ahora ya transgrede, ya no nomás al arte o a lo recreativo. Pero, eh, pues también como arte y como recreativo, eh, vayan, disfrútenlo, aprecienlo. Sí. Y conózcanlo, ¿no? Creo que eso, creo que eso es lo, lo más importante. El, el saber cómo funciona, cómo se siente, cómo se ve, cómo se hace desde atrás. Creo que no tiene... No tiene una no tienes una manera de compararlo, pues no lo puedes evaluar. Es, es...
0: Sí, fíjate que hicimos un ejercicio muy interesante ahí en Jalisco en el festival, donde juntamos a los diferentes realizadores participantes. Entonces se produjo un cortometraje, eh, se llama Maritere. Entonces fue muy interesante todo esto por una cuestión. Eh, se dice que que es muy difícil como artista pues trabajar en equipo. Sí, obviamente hubo discusiones, sí hubo <risa> ahí de todo, ¿no? Pero la verdad es que se logró algo interesante, es un reto, sobre todo eh, pues trabajar con gente que no conoces. Yo creo que eso es lo más difícil porque de repente uno llega o al menos cuando pues no sé por qué en las escuelas de repente nos enseñan a que vamos a salir y ya somos Guillermo el Toro o somos Alfonso Cuarón, ¿no? Eh, y es un error muy grande porque realmente yo creo que hasta ellos están abiertos a aprender y, y es algo a preguntar. que... A preguntar exactamente. Entonces la invitación es eso, independientemente de todo, aprendamos a escuchar, aprendamos a, a observar y dispuestos a aprender, ¿no?
1: Y que mejor que nos lo digas tú, que has empezado desde abajo sí. y que ahorita en donde estás, pues bueno, sabes cómo funciona.
0: Sí, la verdad es que yo inicié desde abajo, eh, prácticamente soy una persona de clase media-baja, eh, en la cual yo crecí, y yo nunca creí que me pudiera haber dedicado al cine, la verdad es que la vida me llevó al cine, porque yo me retiré justamente sabiendo que es un, bueno, en ese momento, saber que el equipo es caro, yo creo que estamos en una época privilegiada donde se ha ido abaratando muchísimo los costos, pero ahora sí pues depende más de la voluntad, ¿no? Sí, claro.
1: No, y sobre todo eh, a veces no se necesita tener ahorrado en el banco todo el dinero que necesitas, ¿no? Para, para comprarlo. Como tú mencionaste hace rato, hay espacios hay convocatorias, hay Así iniciativas es. en donde tú puedes bajar recursos, tú te puedes acercar a otras personas, sí. tú puedes incluso ofrecerte como voluntario y en algún momento tendrás la suerte de que con lo que has trabajado llegarán los medios para, para tenerlo, pero que si no empiezas a escalar desde abajo, pues difícilmente van a, a sí, caer del cielo.
0: Y, y la verdad es que, un ejemplo, los celulares ya todos graban en Full HD, la mayoría. Uh -huh. Es un formato que, que ya es estándar, para redes sociales, incluso para cine. Obviamente ahorita salió el 4K y todo esto, pero al menos, realmente al menos que proyectes en, en una pantalla, eh, estamos hablando de cine, solo necesitas el 4K, sino realmente con el Full HD uh
1: -huh.
0: es más que suficiente y un celular ya te lo da. Así es. Entonces estamos hablando que estamos en una época privilegiada donde tenemos que enfocarnos más bien a aprender sobre el lenguaje visual y el lenguaje visual me refiero a los planos a las tomas, al movimiento de cámaras transiciones, al montaje visual todo esto es más rico y nos y vamos a hacer cosas increíbles ¿eh?
1: sí, aparte de ahí parte la esencia ¿no? Del, sí. del cine por ejemplo, de ahí parte la esencia entonces, si ya tienes un, un teléfono que te permite grabar, pues aprende a grabar, ¿no? Así es. Y ya no es tan difícil, ya antes no que comprarte tu primera cámara, ¿no? A lo mejor ahora puedes uh -huh. empezar con tu celular. Exactamente. Y ya nada más sabiendo cómo acomodarlo, cómo grabar, cómo
0: ponerlo, qué tan cerca, qué tan lejos, eh, pues ya vas creando cosas sí. de calidad. Y eso te va a llevar, ya cuando puedas, compras equipo y compras lentes, ¿no? Sí, Los claro. lentes ya te van a otra óptica y demás. Entonces, obviamente estamos en una época privilegiada donde tenemos que aprovecharla. Yo creo que se está desaprovechando. El Internet también no se está aprovechando como debería uh -huh. ser. Eh, de repente estamos usando las redes sociales como terapia, cuando realmente pues, las redes sociales... Tiene otra función y yo creo que no se debe perder esta parte de vernos a los ojos, ¿no? Eso es muy sí, importante claro. sobre todo.
1: Sí, no, claro que como fuente y cadena de información las redes sociales son buenísimas. Sí. Eh, sí. Pero creo que nos está deshumanizando un poquito. Así es. Entonces creo que si volvemos a estas cuestiones más sensibles, si volvemos a de donde... Partimos <risa> uh -huh. eh, Podemos encontrar con que la sensibilidad está ahí ¿no? Y que la puedes encontrar de otras sí. formas
0: Y te comentaba esto porque También voy a dar un, un taller de marketing digital eh, okay. Próximamente en Carte Entonces también Yo me hice algunas páginas ¿no? O sea, uh -huh. es a lo que voy Mientras más conozcas Puedes este, combinar diferentes disciplinas Y realmente es donde puedes vivir de esto no Porque no es que vayas a vivir del cine Porque el cine pues, realmente Es difícil, ¿no? Pero ya cuando lo diversificas sí, claro. Todo va la línea del arte ¿no?
1: Sí, no, y toda esta uh -huh. línea artística, estética eh, De diseño Tanto este gráfico como audiovisual Como sonoro eh, Pues ya te van dando como una gama de posibilidades Más amplia, ¿no? En ah, donde sí. dices, bueno, a lo mejor puedo com com ay. Complementar, Complementar uh -huh. Mis habilidades y las cosas que me gustan Y las cosas que he aprendido Para a lo mejor sacar un trabajo acá, un trabajo acá, un trabajo acá pero no seguir descuidando mi línea, ¿no? Que es lo que yo quiero y que oh, sí, es el, a lo que me he entregado con tanta pasión.
0: Sí, totalmente de acuerdo en lo que dices.
1: Y que aparte es motivar, ¿no? A las personas que nos están escuchando que no tengan miedo, ¿no? O sea, sí. que, si, que el hecho de que te vayas a dedicar a la música, por ejemplo, no quiere decir que porque después tengas un trabajo eh, eh, anexo a eso, quiere decir que esté mal. Y es parte de superarnos, ¿no? Yo sí, creo claro. que eso
0: es lo importante, que seamos mejores personas y que no nos creamos que estamos como condicionados, ¿no?
1: Ajá, a que si me voy a dedicar al cine, todo el tiempo voy a estar al cine, si todo el tiempo voy a estar sí. al cine, o sea, no tiene nada de malo si tienes un trabajo, Así aparte, es. pero tu vida, tu pasión, tu vocación la diriges a, al cine. Sí,
0: yo, bueno, yo estudié una carrera técnica de químico, antes de estudiar la licenciatura, me dediqué a la química y estuve también este mucho tiempo estudiando y trabajando. Yo creo que es parte de la vida y también se aprende un montón, ¿eh? Yo, claro. eh, ahorita, en, a, al momento de escribir una historia, pues yo realmente escribo cosas que yo he vivido, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que vivir. O sea, hay que vivir para saber de dónde sacar también. Sí, sí, claro.
1: Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, Fernando Porque creo que desde tu experiencia Que es muy amplia sí. <risa> Y es de muchos años eh, La gente que está interesada, por ejemplo, en seguir esta línea De lo audiovisual, creo que hoy con esta entrevista aprendió mucho Y sobre todo Creo que les hice una invitación muy Buena al taller eh, ¿Podemos repetir los datos del taller claro antes que de sí. cerrar la entrevista? Para que la gente que esté interesada Pueda llegar ahí con ustedes
0: El día de mañana iniciamos el taller eh, En caso de que Digo, no se preocupen en caso de que a lo mejor no alcanzo, estén al pendiente, posiblemente se vaya a abrir otro taller en caso de que así lo pidan. Y también, este, pues digo, mañana iniciamos el taller, va a ser, cuesta $1,850 pesos si se inscriben todavía el día de hoy. También a los que, bueno, respetando esta parte que he escuchado en Código Libre, también se les va a respetar el precio, pero a partir de mañana ya cuesta $2,500 a las personas que se quieran inscribir. Se pueden empezar a inscribir también durante el proceso, mientras no pasemos la parte del guión cinematográfico. De Entonces, también es algo importante que tengan en cuenta que se les va a enseñar desde el guión hasta cómo, pues así que el lenguaje de la cámara en cuestión de tomas y hasta editar, ¿no? Eh, va a ser, se va a terminar con un cortometraje colaborativo entre los integrantes que participen en el taller. Y la idea también es que este cortometraje se exhiba tanto en el festival que fundé como aquí en arte
1: Qué padre que tenga esa difusión, uh -huh. aparte de, de la experiencia que trae el MIAC en Jalisco. Sí. Eh, y también les recordamos que arte tendrá la estancia artística durante un no sé. rato más uh -huh. para que se acerquen y conozcan las... Las actividades que vaya a ver De todas maneras, eh, les recordamos que pueden Encontrar a Carte, así, en sus redes En Facebook, sí. arte Y está en Hidalgo 288, por si se quieren Acercar ya sea por redes o yendo a Carte, Que tiene sus Protocolos de seguridad y salud eh, Completos Para que no sientan desconfianza de acercarse Y, y Se
0: motiven, ¿no? A ser parte sí, de esta aparte, Estancia artística. Es una casa Muy bonita que yo creo que Incluso para turistas que vengan de paso, conocerse arte La verdad, Acercarse. es un deleite, ¿no?
1: Sí, sí, es una es una estructura eh, Arquitectónica sí. Que también es muy bella Fernando, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste Por toda la información que nos aportaste y sobre todo por la invitación tan valiosa que nos haces al, ah, pues al taller gra que vas Gracias a al
0: espacio Más que nada, yo creo que justamente Esos espacios son los que hacen falta Y son espacios para compartir ¿no?
1: Sabes que tienes las puertas abiertas de Estudio 13 Para cualquier cosa que quieran compartir O difundir <risa> Y un saludo y agradecimiento a Tania Bañales También por sí. propiciar la entrevista del día de hoy Y por abrir el espacio De ese arte a que se siga Difundiendo y preservando el arte Y sobre todo el arte independiente pues muchas gracias Tania también por allá. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon A las personas que han estado con nosotros En Estudio 13, también a quienes compartieron las la, A quienes han estado compartiendo Las entrevistas ahora que regresamos Después de la contingencia, muchas gracias Por seguir con nosotros siempre Yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13 Y les recuerdo que nos pueden Escuchar en Apple Podcasts, en Spotify Y en CódigoLibreRadio.com Y allí pueden encontrar Tanto los podcasts de Estudio 13 Como los de los demás programas de Código Libre eh, yo soy Eduardo Quintero, hasta la próxima. Gracias, Código Libre.